0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기 듣고 계시는데요. KBS 홈페이지와 유튜브 또 KBS 콩 그리고 팟캐스트로 서비스가 됩니다. 오늘은 두통을 주제로 가톨릭대 서울성모병원 신경과의 이광수 교수와 함께 알아보고 있습니다. 그럼 교수님. 음, 두통도 연령대별로 다 다를 것 같은데요 음. 특히 어린이도 두통이 있을 수 있는지 어,
1: 물론입니다 그러니까 애들도 굉장히 많고요 의외로 또 노인들도 굉장히 많고요
0: 음. 그래서
1: 이제 뭐 당연히 어~ 노인성 두통이라면 뇌 안에 어떤 질환이 있을 가능성 확률이 높아지는 거고요 어린이 그다음에 청장년 2 0대4 0 대는 대부분 1차성 두통 특히 편두통이 어~ 굉장히 많은 그 원인이라고 할수 있죠.
0: 음, 아이들이 학교 가기 싫다거나, 뭐, 좀, 이런 식으로 머리 아픈 걸 표현할 수도 있는지, 어린이의 두통은 조금 어떻게 다른지 좀 설명 가능할까요 예,
1: 그, 이제, 우리가 이제 편두통을 흔히 예를 들수 있는데요. 어, 우리가 이제 성인들, 어른들은 편두통이 한쪽 주로 아파요. 관자놀이가 뭐 튀어요. 눈이 빠질 듯이 아파요. 음. 표현한다면 애들은 양쪽에 띵해요. 그 다음에 시간도 어 우리 젊은 사람들은 한뭐 반나절 아파요. 하루 아파요. 이렇게 표현한다면 애들은 뭐 한두 시간 어 시간이 좀 짧고 네. 또 강도도 어이 성인들에 비해서는 조금 낮은 듯하지만 아픈 양상은 괴로운 건 마찬가지이기 때문에 어또 아주 어린 그 유치원 또 초등학교 1, 2학년 나이들은어 습관적으로 또 배가 아픈 애들도 있고요 습관적으로 음. 토하는 애들도 있고요 그러니까 이런 주기성 중후군이라고 불렀는데 이런 주기적으로 어떤 특정한 증상하고 두통이 동반되는 양상들을 많이 보이거든요 그래서 네. 어~ 애들부터 노인까지 두통은 다올수 있는데 또 나이별로 노인들은 뇌 안의 질환과 관련될 가능성이 많아지고 애들은 편두통이 성숙해지기 전까지 우리가 어떤 특정한 주기적으로 어떤 증상을 동반되는 그런 아주 다양한 그 양상의 두통을 많이 저, 보이고 있죠.
0: 음, 보호자 입장에서는 이걸 꾀병이라고 여기기가 쉬울 것 같은데 좀 간변해야 될 부분이 그 있을까
1: 일반인들은 아무래도 이제 뭐 겉으로는 멀쩡해 보이니까요. 음. 정상처럼 보이니까 오해들을 많이 하죠. 그래서 음. 그게 이제 편두통인데, 편두통, 본인은 괴롭죠. 본인은 음. 움직임은 아주 괴롭고, 계단 오르내기가 리 힘들고, 어, 아주 본인한테 통증 때문에 괴로움을 주는데, 음. 겉으로 보기에는 너무나 멀쩡해 보이시니까, 음. 아, 이게 뭐 또, 어, 신경 쓴 일이 있었나 보다 스트레스가 많은가 보다 뭐 학교 가기 싫은 일이 뭐 생겼나 보다 이렇게 오해들을 많이 하죠 그래서 어특별히 그런 일이 있을 때는 머리가 아픈지 또는 다른 증상이 있는지 물어보고 반복되면 반드시 진료를
0: 한번 해보는 게 좋겠죠 네. 그리고 이 두통으로 걱정하는 분들 머리 좀 아프면 뇌를 좀 찍어봐야 되지 않을까 네. 대부분 그렇게 네. 얘기하시는 것 같은데요 네. 네. 모두가 뇌 촬영이 필요한 건 아니죠?
1: 그렇죠. 그러니까, 어, 이제 저희가 진료를 쭉 해보면 걱정돼서 오는 분들이 대부분이죠. 그러니까 환자분이나 의사나 뇌 안에 병이 있을까봐 걱정하는 건 똑같습니다. 다만 이제 전문가들은 이게 촬영이 꼭 필요한지 아닌지 이제 감별하는 거죠. 그래서 네. 대부분 이제 촬영도 이럴 때는 꼭 하세요라고 이, 이 가이드라인을 정해주고 있거든요. 네. 그런데 대부분은 가이드라인보다는 어, 대부분은 걱정이 더 앞서기 때문에 네. 촬영을 원하는 분들이 꽤 많죠. 네. 그래서 뭐 좋은 예가 언제부터 아프셨습니까? 그러면 한 아, 5년 됐어요. 10년 네. 됐어요. 네. 그런 말씀하면서 뇌 촬영이 어꼭 필요하지 않을까요? 불안합니다. 이렇게 말씀들 하는데 저는 거꾸로 그분들한테 그런 말씀하죠. 5년, 10년 동안 똑같은 두통을 경험하신 분들이 우리가 어 촬영을 만약에 해서 이상이 있으면 환자분은 한 4년 전에 잘못됐을 것 같습니다. 9년 전에 돌아가시지 않았을까요? 그러니까 그렇게 예를 들어보면 별로 걱정이 안 됩니다. 그러니까 본인은 불안해하지만 전문가 입장에서는 정반대입니다. 그러니까 이렇게 습관적으로 반복되고 있다는 것은 뇌 안에는 어떤 특정한 질환보다는 편두통처럼 이렇게 반복적으로 발생하는 그런 아주 특정한 우리가 두통 질환이기 때문에 걱정 안 하셔도 됩니다. 이렇게 설득을 많이 하는 편이죠. 음.
0: 그러면... 그런데도 뇌촬영이 필요한 경우도 있을 것 같아요. 가이드라인 아까 얘기해 주셨는데
1: 어, 어떨 땐가요 예, 대부분 이제 나이가 이제 50대가 넘었는데 첫 번째 두통을 경험했다거나 음. 그다음에 이제 갑자기 나타나는 번개 두통이라고 저희들이 표현하는데요. 음. 그냥 천둥치듯이 번개치듯이 음. 과강하고 음. 갑자기 난 일생을 살면서 이렇게 아픈 두통 처음이야. 그런 경우는 굉장히 위험한 사인이죠. 그래서 음. 어~ 급작스럽게 번개 두통을 경험했다거나 5 0세 넘어서 첫 두통을 경험했다거나 어~ 그다음에 이제 그~ 어~ 고열 열을 동반하고 토하기도 하는 이런 어~ 특정한 그~ 두통이라든가 또 내가 이미 암을 진단받거나 에이즈 같은 병을 진단받았는데 어~ 두통을 지금 경험하고 있다거나 또 체중이 이상하게 말르고 있다거나 또, 두통이 있는데, 어, 이게 변하고 있다. 점점점 점 심해지는 것 같다. 이런 다양한 증상들이 있을 때는, 어, 뇌 영상 검사를 반드시 하라고 저희들이 일러드립니다. 네.
0: 음. 그리고 또 하나 궁금한 게요. 이, 분명히 두통이 너무 심한데, 그 MRI나 CT 뇌 촬영을 해보면, 거기선 이상이 없다. 네. 그런 경우도 많을 것같은데 이럴 때는 안심해도 되는
1: 겁니까? 그렇죠. 대부분이죠. 대부분이, 뭐였냐면 이제 실제 두통환자를 연구한 것들을 보면 불과 뇌안의 이상은 한 1% 미만이거든요. 음. 그러면 99%는 뇌가 정상이라는 소리죠 그러니까 시각적으로 눈으로 사람 눈으로 봤을 때 MRI, CT는 정상이지만 그 안에는 여러 가지 화학적 변화와 우리가 눈에 안 보이는 변화들이 일어나서 통증을 느끼는 거죠. 그게 이제 좋은 편두통이나 군집두통이라는 놈이죠. 또삼차 신경통도 마찬가지고. 그러니까 눈에 보이는 원인보다는 우리가 정상이면서 아픈 게 대부분이거든요. 그런 또 아주 어 특정한 이유 때문에 그렇게 두통이 발생하는 거니까 눈에는 시티나이 머리가 정상이지만 그렇다고 두통이 발생 안 하는 게 아니고 환자분들은 반복해서 괴롭고 통증을 느끼고 있으니까 그 원인은 차지하고 관리를 잘 하셔야 두통이 완화되고 없어지고
0: 할수있다 음. 방금 교수님께서 그뇌 촬영을 했을 때 이상 소견이 나타날 확률은 아마 한 1% 예, 미만이라고 얘기하셨는데 예, 예. 그러면 제가 한번 정리를 해볼게요. 음. 그러면 그 이상은 어떤 이상을 보기 위한 촬영인가요?
1: 아무래도 뇌 안에 병이 있으면 생명과 직결이 되죠. 이제 출혈이 있다거나 덩어리가 있다거나 염증이 있다거나 그러면 그 치료를 안 하면 환자분의 불 장애가 생긴다거나 생명이 위험하다거나 하기 때문에 음. 음. 뭐 가장 중요한 검사라고 할수할수 할수 있겠죠 근데 다만 어 응급실에 오시거나 외래 오셨을 때 모든 통계를 해보면 불과 뇌 안에 실제 이상은 1 미만이니까 그렇게 큰 걱정을 하실 필요 없지만 그거는 어 검사 가치가 있는지는 전문가랑 상담하시면 되고 음. 검사를 해서 이상이 없다 그러면 그 다음에 이게 왜 아플까를 어 전문가가 분석할 필요가 있겠죠. 음. 예를 들면 반복하고 있는데 이게 편두통인지 군집두통이라는 놈인지 어 삼차신경통인지 목 디스크 때문에 아픈 건지 이런 다양한 원인들을 이제 분석할 필요가
0: 음. 있겠어요. 그 이야기하신 김에 그 방금 이야기하신. 뇌촬영에선 이상이 없지만 실제 두통을 일으키는 군집성 두통이나 편두통 이런 것들에 대한 어좀 특징들을 일반인들에게 좀 설명을 부탁드립니다.
1: 예, 그러니까 어, 이게 이제 진단 기준이 너무 어렵기 때문에 두통은 의사들도 사실 분석하기 참 어렵죠. 그리고 많은 공부를 해야 되고 하기 때문에. 다만, 이제, 그래서 국제적으로 이제 진단 기준을 만들어 놨어요. 네. 의사들 실수하지 말라고 또는 이렇게 진단하시면 좋겠다, 이렇게 음. 만들어 놨는데 그 특징들을 보면 이제 아무래도 편두통이 제일 우리가 흔히 경험하는 두통들이니까 편두통은 쉽게 얘기해서 어, 최소 4시간 이상 3일까지 두통 경험을 해야 된다라는 음. 시간을 아주 명확히 밝혀놨습니다 아. 그래서 보통 아플 때 대개는 반나절 아니면 하루가 대부분이거든요 그래서 네. 저희들도 아, 반나절은 고생하세요 하루 정도 네. 고생하세요 이렇게 어쭤보는 특징들을 보이고요 두 번째는 이제 뭐어 뭐 편두통이니까 한쪽만 아플 거야 이렇게 오해들을 많이 하시는데 네. 실제 편두통 환자들을 조사해보면 한쪽만 아파요 라는 분들은 한 반수되거든요 네. 나머지 분들은 이제 양쪽 다 아프고 왔다 갔다 하고 있고요 그래서 왼쪽 오른쪽 왔다 갔다 하기도 하고 동시에 양쪽이 아프기도 하고 그래서 이런 아픈 부위가 한쪽이냐 양쪽이냐는 오히려 중요할 것 같지 않고요 어 굉장히 중요한 특징은 일상생활에 내가 방해를 받아야 된다는 게 있습니다 그러니까 두통이 있지만 내가 할 일을 다 해요 이렇게 가벼운 두통은 편두통 기준에 해당이 안 됐다는 거죠. 편두통은 일단 학교를 못 가요. 내 직장을 못 나가요. 어 가정주부가 내 일을 못 하겠어요. 어 식사 준비를 못 하겠고, 애를 돌보지 못 하겠고, 방 안에 들어가서 아프니까 괴로우니까 누워야 되고, 또이빛 예민, 소리 예민 이런 것 때문에 아프시면 방에 들어가셔서 커튼 치고. 어, 소리 차단하고, 어, 아무도 못들오게문 잠그고, 주무시고, 음. 자고 나면 많이 좋아져요. 라는 네. 특징들을 보이고, 또 거기다가 구역질이 나는 흔히 동반이 돼요. 토하기도 해요. 음. 이런 위장질환, 이런 것들이 어우러지는 아주 복합적인 두통입니다. 그래서 편두통은 전신질환의 두통이다. 이렇게까지 표현할 정도로 단순히 머리 아픈 게 아니고, 정말 환자분들은 괴롭죠. 그래서 네. 그런 진단 기준이 중요할 것 같고요. 군집 두통은 편두통에 비해서는 어, 한쪽을 주로 호소하는 아주 특이한 두통이죠. 음. 거기다가 예전에는 이제 자살 두통이라고 어, 외국에서는 표현할 정도로 너무 환자분이 괴로우니까 자기 머리를 벽에다 이렇게 찢는 거죠. 어. 너무 괴로워서 거기다가 송곳으로 어 눈을 누군가 찔른다고 한번 생각을 해보세요. 어. 그런 눈을, 뭔가 어, 송곳을 찔러는 듯한 통증을 느끼고, 거기다가 이제 아플 때 보니까 한쪽 눈이 빨갛게 충혈되면서 눈도 약간 작아지는 것 같고, 분비물이 한쪽 눈하고 코에서만 눈물, 콧물을 같이 흘리고 있고, 그렇게 괴로운 두통이, 어, 한두 시간, 세 시간 있다또 없어지는 거죠. 그러다가 또 조금 있다 반복되고, 그래서 이제 환자분들 입장에서 그런 두통을 경험하면, 어, 너무 끔찍하고, 뇌 안에 이건 뭔가 분명히 있을 거야. 어, 이렇게 오해들을 많이 하게
0: 됩니다. 네. 아, 참, 두통도, 아, 완전 또 다른 색인 것 같은데요. 네. 그러면 이제 환자분들이 이제 두통이 있을 때 많이 약들을 본인이 이제 임의로, 어, 이제 구해다 드신단 말이죠. 그 두통약도, 종류가 여러 개가 있는지도 네. 궁금하고, 아니면 두통량 우리가 흔히 아는, 뭐, 아세트 아미노펜, 네. 뭐, 딱 요거 하나만 있는 건지도 궁금하고, 네. 좀 어떻습니까? 약에 대한 좀 설명 좀 드릴까요? 약은 부탁드립니다. 뭐,
1: 다양하죠. 굉장히 다양하고, 우리가 이제 약국에 방문해서 직접 사실 수 있는 약들도 너무 흔하게 많고요. 근데 네. 그런 약들은 일반 진통소염제다 카페인이라는, 어, 성분이 하나 참가된 거거든요. 네. 그래서 편두통이 커피랑 관련이 있는 이유가, 커피 속에 카페인이 예. 어 진통효과를 줄수
2: 있거든요 그래서
1: 일부분의 환자분들은 난 커피 마시면 두통 좋아져요라는 아~ 분들도 있고 또 만성편도통이 되면 의사들이 커피를 자제시키고 못 먹게 교육도 하고 하는데 그 이유는 나는 약을 먹지 않고 커피만 마셨을 뿐인데 이놈이 어 편도통을 만성으로 악화시키는 요인을 하는 거거든요 그래서 아주 카페인이라는 게 두통하고는 아주 밀접한 관련이 있는 거고요 또 특이한 이제 특수 약 중에는 편두통에만 잘 듣는 또 군집 두통에만 잘 듣는 그런 약들이 있어요 그 대표적인 게 어~ 항 뇌전증 약들이죠 옛날에는 경련제로 썼던 약들을 최근에 이제 어 두통에 이용해서 효과를 많이 보고 있고요 또 항우울제들이죠 우울증 환자가 먹던 약을 편두통, 군집두통 이용해서 효과들을 많이 보고 있습니다. 그래서 약은 굉장히 다양한데 어떤 약을 사용할 건지는 전문가랑 상담하는 게 좋겠고요. 본인들이 직접 약국 가서 약을 드실 때는 그런 일반 진통소염제에다가 또는 카페인이 첨가된 이두 종류는 본인이 사서 얼마든지 테스트해 보시고 반응이 있는지 보시고 하는 거죠
0: 음, 그러면 이렇게 만성 두통 뭐 있어서 약을 갖다가 뭐 매일 드시다시피 하면 이렇게 내성이 생기지 않을까 걱정하는 분들도 계시던데요 음.
1: 어~ 예 그니까 정확히 의학적 용어로는 이제 내성이라기보다는 안 듣는 거죠 어~ 그니까 내성이라고 하면은 이제 어~ 듣는데 오래 반복적으로 썼더니 안 듣는다 하면 내성을 할수 있지만, 두통 환자분들은 내성이라기보단 실제 듣지를 않고 있는 거죠. 그래서 나는 약국 가서 약을 사먹었어. 그랬는데, 듣는 것 같아? 그러다가 점점 반응이 없는 거죠. 안 듣는 거죠. 그러니까 이렇게 되면, 두통이 말하자면 약을 이기고 있는 거거든요 어 그러니까 약이 그동안은 조절했다가 이제 조절 능력이 없어진 거예요
0: 오늘 두통이 더 아픈 거군요 예,
1: 두통이 더 심하게 된 거죠 이럴 때는 편두통 전문 치료제들을 쓰면 굉장히 많이 좋아지거든요 그래서 많은 분들이 경험을 하는 거죠 나는 예전에는 약국 가서 이런 약들을 사서 먹으면 해결이 됐는데 지금은 전혀 듣지 않습니다 그래서 이제 병원에 오시고 전문가들이 편두통 전문 치료제를 이제 처방을 해드리면, 어, 그 그약 먹고는 이제 너무나 좋아지시니까. 그래서 이 시간 경과에 따라서, 어, 경도, 가벼운 편두통이냐 중등도 이상의 편두통에 따라서 듣는 정도가 달라지기 때문에, 우리가 이제 내성이다, 이런 표현을 하는 것 같고요. 또 병원 오기 귀찮거나 싫어서, 무서워서, 나는 그냥 내가 약을 사먹고 있어. 이런 분들은, 해결은 안 되니까 약이 자꾸 늘어나잖아요. 아, 그래서. 그래서 옛날에는 음, 한두 알 음, 드시던 분이 병원에 오실 때 어떤 분들은 하루에 스무 알 정도, 열 여덟 알, 열다섯 알 이렇게 드시면서 오거든요. 그래서 음. 아주 위험한 경우고요. 그렇게 되기 전에 약이 소량으로 안 들으면, 어, 빨리 전문가를 만나는 게 안전한 방법이죠.
0: 음, 그 앞서서 편두통하고 군집성 두통을 이렇게 다른 이유가 좀 치료법이 좀달라지니까
1: 그렇습니다. 그러니까 발생 기전도 전혀 다르고요. 치료법도 다르고 또 예우도 다르고 그렇기 음. 때문에 구분을 하는 거고 또 임상 특징들은 굉장히 다르죠.
0: 좀 일반인들이 알기 쉽게 좀설명 예. 그러니까
1: 편도통은 아, 그냥 머리 아파요. 그리고 구역질 나고 토해요. 그리고 아플 때는 빛이 예민해서는 밝은 불빛 싫어요. 냄새 예민해져요. 향수 맡으면 난 머리가 아파요. 어, 뭐 이런 특징들을 보이는 반면에 이 군집 두통, 이런 두통들은 소위 분비물을 많이 동반하죠. 그래서 아. 우리가 자율신경성 두통 이런 말을 전문적으로 쓰는데요. 음. 자율신경 교감신경, 부교감신경이 흥분하는 두통이다. 음. 그래서 분비물이 나오고 눈이 약간 작아지고 충혈이 음. 되고 음. 어, 그런 눈이, 어, 소위 이제 송곳으로 찌르는 아주 그냥 극한, 어, 통증을 느끼고, 또 시간이 좀 다르고, 발생하는 위치가, 어, 군집두통 같으면 이제 한쪽만 계속 아픈 반면에, 편두통은 왼쪽 아프다 오른쪽 이동하기도 하고, 경험들이 다르고. 그래서, 어, 아픈 거는 똑같을지 모르지만, 우리가 발생하는 나이 또는 두통 양상 동반되는 증상 이런 특징들이 많이 다르고 선택하는 우리가 잘 듣는 약들도 종류가 좀 다르고 그래서 어, 두통 구분을 그렇게 하고 있는
0: 겁니다. 음 그러면은 그 연령대는 편두통은 조금 더 고령에서 발생하나요? 어
1: 편두통은 20대 40대 여성분이 압도적이다 이렇게. 음.
2: 그니까
1: 여성 호르몬과 너무나 밀접한 관계를 보이는 게 편두통이죠. 그래서 음. 월경 때만 아픈 걸 월경성 두통 이렇게 부를 정도로 너무 생리랑 너무 밀접한 관계가 있고요. 또 폐경이 되면 편두통은 굉장히 많이 좋아집니다. 그러니까 여성으로 만이 활발한 나이에 많이 아프다가 폐경이 되면서 어 저절로 많이 좋아졌어요. 이런 특징을 보이는 반면에 군집 두통은 오히려 남자분들이 많이 경험하고 또 술을 드시고 특히 적색 포도주를 먹고 잤는데 새벽에 1시, 2시, 3시에 너무나 심한 두통 때문에 내가 잠을 깨서 난리치고, 어, 이런 아주 특징적인 양상들을 보이거든요. 어, 그래서 우리가 이제 뭐뇌 구조물하고 이제 이해하자면 너무나 어렵기 때문에 이런 군집 두통은 시상 하부라고 하는 소위 뇌 시계라고 부르는데요. 그런 사이클하고 관련된 두통인 반면에 변두통은 어 호르몬 변화거든요. 네. 그래서 뇌어 싸고 있는 막에서 삼차 신경과 뇌막 혈관과의 사이에 염증 때문에 일어나는 병이죠. 그래서 기전이 어 우리가 전혀 다르기 때문에 치료 방법도 조금 다르다고 음, 말씀드릴
0: 수 있습니다. 네. 그럼 군집성 두통일 때는 뭐 일반 두통약이 좀 도움이 될까요?
1: 어 전혀 도움이 안 되고요. 일반 진통 소염제로는 뭐 거진 안 듣는다 이렇게 이해하시면 되고 우리가 이제 특수한 약들이 있습니다 거기에 해당되는 그래서 일반 약국에서는 구입할 수 없고요 의사 처방을. 고 이제 예를 들면 아주 가장 잘 듣는 치료 중에 하나가 산소입니다. 음. 어, 산소를 흡입을 이제 시켰을 때 우리가 통증 이 도움에 아주 특징적인 걸 보이기도 하고요. 또 아주 특수한 어려운 약들이 있습니다. 그런 걸 음. 이용해서 통증을 완화시켜주죠.
0: 음. 그리고 이 두통 증상을 완화할 수 있는 방법 중에서 이제 일반인들은 뭐 끈으로 머리를 묶는 분들도 네. 계시고요. 음. 관자놀이를 계속 눌러주거나 마사지하는 네. 분들도 있던데 이게 좀 도움이 될까요?
1: 음. 어 개인적으로는 뭐 경험상 조금 도움이 되던데요. 이렇게 말씀할 수도 있겠지만. 의학적인 연구를 해보면 그런 건 이제 별로 가치는 없고요 우리가 이제 지금 말씀하신 것처럼 두통이라는 게 무조건 약만 먹어서 해결하는 건 아니고 어~ 저희들이 이제 비 약물 요법이라고 부를 수 있겠죠 그러니까 약물이 아닌 방법으로 좋게 할 방법이 있느냐 그러면 되게 어~ 두통을 많이 불러일으킬 만한 요인이 뭔가를 한번 분석해 볼 필요가 있겠죠 그래서 어떤 때 두통이 많이 오는지를 보면 역시 잠하고 너무 밀접한 관련이 보입니다. 그래서 수면 부족, 수면 과다가 가장 대표적이고 예를 들면 일요일 아침 두통 재밌는 말을 부르기도 하죠. 이제 평소에 바삐 생활하시다 일요일 날 모처럼. 잠을 몰아서 많이 잡니다 그러면 지나치게 많이 자니까 두통 때문에 욱신욱신해서 잠을 깨게 되죠 그러니까 한번 잘 따져보면 음. 잠을 모자라게 생활해 왔다가 한꺼번에 많이 잤잖아요 그래서 수면 과다에다가 늘 들어오던 커피가 안 먹고 있잖아요 아. 커피 금단현상 잠과다 그러니까 어우러져서 편두통이 발생하는 거죠 그래서 수면이 너무나 중요하고요. 유발료는 에두 번째가 이제 스트레스죠. 그래서 음. 제가 늘 방송에서 재밌는 말로 한국 여성분들은 어, 시댁 가기 전에 많이 아파요. 아,
2: 네. 네. 그런
1: 말씀 드리다 <웃음> 감정적으로 이미 이제 스트레스를 아, 네. 받고 있으면 네. 시작된다는 거죠. 네. 이제 그런 게 좋은 스트레스 예, 예가 될것 같고요. 그다음에 이제 어, 식사 습관하고 관련이 있습니다. 그래서 만약에 이 불규칙한 식사를 하거나 어 식사가 들어올 시간이 넘겨서 어 공복 상태가 되면 두통이 많이 오게 돼 있거든요. 네. 그래서 저희들이 그런 아주 특징적인 몇 가지를 갖고 여쭤봅니다. 수면 하루 몇 시간 제대로 주무십니까? 스트레스는 없습니까? 뭐 직장 문제, 가족 문제, 스트레스가 없습니까? 세 번째는 식사를 어떻게 하는 편입니까? 그세 가지 대표적으로 물어봐서 이걸 교정을 먼저 하라고. 네. 어, 교육을 해드립니다. 음. 그러면 이게 잘, 현대인들은 잘 바빠서, 젊은 분들은 바빠서 잘안 되고, 또 무슨 핸드폰 하루 종일 음. 어, 보고 있고, 직장 컴퓨터 보고 있고, 또밤 늦도록 TV를 보고 있고, 잘안 돼요. 그래서, 어, 이또 하나 권유드리는 사항은 이제 운동을 권유시킵니다. 어. 그래서 운동을 통해서 이런 스트레스와 식사 습관과 수면과 질 좋은 수면으로 바꿔 주려고. 그래서 실제 해 보면 아주 굉장히 많이 좋아집니다. 그러니까 운동을 통해서 그런 몇 가지 유발 인자만 교정을 해도 편도통 발생률이 많이 좋아지거든요. 그러면 거기다가 습관을 바꿨고 거기다가 적절히 이분한테 필요한 예방 약물 요법이라든가 꼭 아플 때만. 약 먹는 습관 이런 거를 교정해 주면 환자분들은 너무 만족도가 올라가고 좋아지고 행복해하고 이런 분들을 직접 경험하고 음, 있습니다.
0: 그러니까 본인이 이게 두통을 발생하는 원인들을 잘 살펴볼 필요가 있겠네요. 그렇습니다. 네. 건강365 박광식의 건강이야기 오늘은 두통에 대해서 알아봅니다.